0: Vergangene Woche habe ich ein Video über einen möglichen Börsenzock gedreht, und zwar in der Finanzindustrie. Und da kam dann eine ganz ja, blasse Frage oder sehr einfache Frage unten drunter unter dem Video. Äh, wann kommt denn der nächste Börsencrash? So, darum soll es heute gehen. Und die Frage wurde von Eddie EddieRey301 gestellt. Er ist seit sechs Jahren Abonnent hier auf dem Kanal. Und er sagt also, was meint ihr, wann kommt der nächste Börsencrash? Nun, da habe ich mir die Sache jetzt mal zu Herzen genommen. Da hat man gesagt, was kann man denn darüber sagen? Wo geht es denn hin und sehe ich da einen Crash? Und die Frage ist an der Stelle ein bisschen knapp gestellt. Man muss sich erst mal darauf einigen, was die allgemein akzeptierte Definition von einem Börsencrash ist. Und die lautet so ungefähr minus 30 Prozent Kurzverlust in vergleichsweise kurzer Zeit. Wobei die kurze Zeit sich auf ein paar Tage bis zu ein paar Wochen hinziehen kann. Das ist dann ein Crash. Und die Zeiten sind exponentiell schnell, in denen wir uns befinden. Und die letzten Crashes waren also extrem schnell. Ne? Das zack ging runter. Ne? Die ganzen automatisierten Systeme verkaufen dann, triggern dann und so. Tja, kann man das vorhersehen? Nun, ich habe heute mal meine Glaskugel mitgebracht. Aber Vorsicht, die ist aus amorphen Glas und nicht aus Kristallglas. Das Bild ist da ein bisschen unscharf da drin. Ne? Ja, kleiner Scherz am Rande. Es können einige Leute vorhersehen, diese Börsencrashs. Ne? und zwar die Gruppen, die den Crash verursachen. Die wissen das, ne? die wissen ziemlich genau, was dann dort abgeht. Zum Beispiel konnte der pharmazeutisch-politische Komplex den vergangenen Crash im Februar 2020 vorhersehen. Und Bill Gates hat ja öffentlich zugegeben, dass der bei Biontech vorher ganz ordentlich Aktien gekauft hatte, ne? als das ganze Unternehmen noch unbekannt und ziemlich billig war. Nun gut. Also die, die die Strippen ziehen, die können das vorhersehen. Und wir wissen ja heute, so vieles, was früher als Verschwörungstheorie gebrandmarkt wurde, ist heute wahr. Also, diese Verschwörungstheorien hielten alle nur sechs Monate und dann wurden sie wahr. Das war also Hammer. Die Maßnahmen waren ziemlich unwirksam. Die Sterberate war geringer als im Vorjahr. Also, nichts mit vielen Toten. Und auch ist mittlerweile erwiesen, dass Cervesa, ich nenne es immer die Cervesa-Krankheit, menschgemacht war bzw. ist. Die stammt nämlich aus dem Labor. Man streitet sich noch, ob gewollt oder ungewollt, losgelassen, also da ist man sich noch nicht so ganz klar. Wenn demnächst die kriegerischen Konflikte auf der Welt zunehmen, dann weiß der militärisch-industrielle Komplex zuerst, was da abgeht. Ne? Und dieser, diese Bezeichnung militärisch industrieller Komplex, den gibt es schon sehr lange, der wurde von dem US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower in seiner Abschiedsrede verwendet in his Farewell Address on January 17th, 1961. Und da sagte er, military-industrial complex, also dass es hier eine Verbindung gibt. Also die, die die Welt ins Chaos versetzen, wissen das in der Regel auch. Und das sind keine Einzelpersonen, sondern sogenannte Verschwörungen. Das heißt, Gruppen von Menschen machen das, ohne es anderen zu sagen. So Und die Definition von einer Verschwörung, jetzt mal hier hochoffiziell, eine Verschwörung ist eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen zum Nachteil Dritter. Gemeinsame Planung einer Unternehmung, die gegen jemanden oder etwas, besonders gegen die staatliche Ordnung bzw. die Gesellschaft gerichtet ist. Hm. Sehen wir hier Verschwörungen? Hm? Ein paar Leute haben da ganz ordentlich Kohle gemacht, ne? Also, jetzt kümmern wir uns ein bisschen genauer darum, was hier abgeht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es da so um ein paar Geheimnisse, die bei den Medien immer erst Jahre oder halb Jahre zu spät dann aufpoppen. Und hier geht es jetzt um diesen Börsencrash und da gibt es also eine ganz, ganz schlaue Antwort unter diesem Video dazu. Schwarze Schwäne kann man nicht kennen, sonst wären es keine. Also der schwarze Schwan ist das Unbekannte, was dort kommt. Und wenn man das Unbekannte auf Englisch unknown sich genauer anguckt, dann fällt eine Rede von Donald Rumsfeld, ehemaliger Verteidigungsminister unter dem jüngeren Bush, glaube ich, in USA und da jetzt Zitat übersetzt auf Deutsch, Berichte, die besagen, dass etwas nicht passiert ist, sind für mich immer interessant. Denn wie wir wissen, gibt es bekannte Tatsachen, also Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Das ist known known. Wir wissen, dass wir es wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt. The known unknown. Das heißt, wir wissen, dass es einige Dinge gibt, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch Unbekannte Unbekannte. Das ist the unknown unknown. Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und wenn man sich die Geschichte unseres Landes und anderer freien Länder anschaut, dann ist es die letzte Kategorie, die zu den Schwierigen gehört. Zitat Ende. Also, The Unknown Unknown, der schwarze Schwan, wir wissen nicht, was da kommt, aber so ganz unknown ist es nicht, weil ein paar Leute haben ja diese letzten Geschichten, so wie Kriege oder wie diese Cerveza-Geschichte, die wurde ja losgetreten. Da haben Leute gewusst, dass da was kommt. Ich sehe jetzt zwei mögliche Auslösegruppen für den nächsten Börsencrash, um da mal jetzt mal direkt drauf zu kommen, und das sind meine Known Unknowns. Die weißen Schwäne. Also schwarze kann ich nicht wissen, ne, per Definition. Und A, der erste, ist also der Anstieg oder der extreme Anstieg der Inflation. So. Und B ist die Ausweitung der globalen militärischen Auseinandersetzung. Zum Beispiel weiter im Persischen Golf, heftiger. Oder dann überschwappend auf Taiwan. Das ist Punkt 2. Und um diese beiden will ich mich jetzt im Folgenden kümmern. Und fangen, fangen wir an mit der Inflation. Gibt es ein paar Videos zu, damit Sie überhaupt erst verstehen, wo diese Inflation herkommt. Hier vom Dr. Israel aus dem IFO-Institut. Sehr, sehr intelligent, sehr, sehr tiefgreifend die Inflation beschrieben. Und ich habe dann dieses Ding kopiert und durfte seine Folien mit seiner Zustimmung dann verwenden. Die Inflation kommt in Wellen. Warum? weil der Inflation, also dem Consumer Price Index, dem, ja, der Preissteigerung der Waren, der Verbrauchswaren, folgen Lohnforderungen, wie wir sie gerade beim Streiks des Bodenpersonals in den Flughäfen, wie wir es bei den Lokführern und so weiter sehen. Die folgen hinterher und zwar in gewissen Abständen. Warum? Nun, es gibt Friedenspflichten, es gibt Arbeitsverträge, bevor die Gewerkschaften hier starten können. Das hat also alles eine Verzögerung da drin. Und gibt man jetzt diesen ja, Forderungen nach, so muss mehr Geld im Prinzip erzeugt werden, und zwar durch die Banken als Giralgeld und in Folge dann durch die Zentralbanken, durch unterliegendes äh, Zentralbankgeld. So. Wie dämmt man jetzt das ein? Das haben also etliche Zentralbanker, vor allem hier in Europa, ganz lange negiert. Und zwar erhebt man die Leitzinsen auf Werte größer 10% an. Dann kommen diese Inflationen relativ schnell zum Stehen. Und als in den, nach der Ölkrise 1475 und dann die nächste Krise Ölkrise sich 1981, auch mit dem Krieg zwischen Iran und Irak, da anbahnte, da ging die Inflation der Ölpreis hoch, ging die Inflation hoch. Und Paul Volker wurde zum neuen FED-Chef gewählt, und der war da von 1979 bis 87 dann Fettchef, ganze acht Jahre. Und der erhöhte die Leitzinsen in dieser Inflationsphase auf über 20 Prozent. 20 Prozent. Das war damals ein riesiger Schock für alle, hat mächtig getroffen, hat zu Pleiten geführt und konnte dann, als die Inflation dann gebrochen war, konnten diese Werte dann wieder zurückgenommen werden. Heute können dass die meisten Unternehmen, ja auch Privatleute, Staaten, Banken überhaupt nicht mehr ab. Solche Zinssätze werden Katastrophe. Und sie würden im Prinzip wie die Fliegen sterben, also sterben in Anführungszeichen in die Bankrott gehen, Bankarotter. <lacht> Und jeder, der variable Zinsen bezahlen muss oder Kredite verlängern, prolongieren muss oder Anleihen hält, muss massiv mehr Geld hinlegen beziehungsweise bekäme für seine Anleihen, die er verkaufen müsste, deutlich weniger. Und hohe Zinsen verkraftet, wie gesagt, heute kaum noch jemand. Und in den kommenden Quartalen wird die FED die Zinsen deshalb ein Stück weit senken müssen. Momentan tun sie so, als ob sie so oben halten können, aber es schaut nicht gut aus, müssen mit den Zinsen dann runter. Auch wenn jetzt die ersten Auguren sagen, nein, die kommen nicht runter damit dann am Ende das Runtergehen dann wieder etwas überraschend kommt. Und die Konjunkturdaten in den USA werden von den lokalen Federal Reserves. Das ist ein System aus mehreren. Und da gibt es das Spacebook November 23 kriegen Sie so unten einen Link von der Federal Reserve auf der Homepage. Und da drin steht zusammengefasst, wie die Federal Reserve Districts wie die also nur die Konjunktur in ihrem eigenen Einflussbereich nur einschätzen. Und da sind die Worte Declined, Activity, Weaken, Flat or Down. Und es gibt wenige positive Meldungen, zum Beispiel in Texas, die ja einen bisschen Boom erleben wegen dem ganzen Zeug, was da rund um sie abgeht, auf das sie keine Rücksicht nehmen. Und Dallas, the 11th District, Economy expanded at a slower pace. Das heißt, das was dort hoch toll hoch ging, hat sich also nur etwas abgeschwächt. Geht zwar noch hoch. Also alle Zeichen zeigen nach unten in diesem Bellbook. Und das sind die Dinge, auf die die Fed dann Rücksicht nehmen wird. Damit werden die Zinsen wieder sinken und die inflationären Tendenzen werden wieder stärker werden. Der zweite Aufgalopp der Inflation, wenn man sich damals so 1974, 75 die Inflation ansah. Die kam auch in Wellen. Wie gesagt, die, die, die Zeitkonstante ist da drin über die Verträge und die Stillhaltefristen und so. Ne? Und dieser zweite Aufgalopp ist so ganz langsam schon zu sehen, dass die Kurve sich wieder nach oben neigt. Die Core Inflation, also das ist die Inflation ohne die stark variablen Lebensmittel, Energiepreise, ja, die zwei hauptsächlich. Diese Core Inflation beträgt nach wie vor 4%. Und nur die stark gefallenen Ölpreise global durch das Nachlassen der Konjunktur, nur das hat dazu geführt, dass jetzt die Inflation auf 2,x runtergegangen ist. Die Core-Inflation über die gesamte Breite von allem, was da ist, die beträgt nach wie vor 4 Prozent, ist alles andere als gebrochen. Die, wenn man so ein paar Berichte liest, dann hört man, dass die Inflation sich festgefressen hätte. So, dann gibt es einen tollen Report, von, auch von der FED, dass 722 US-Banken größere Abschreibungsverluste auf Anleihen gemeldet haben. Und zwar höher als 50% des Eigenkapitals, was über diese Verluste in den Anleihen, in die gehaltenen Anleihen verloren gegangen ist. Das heißt, in den letzten zwei Jahren, wo die Zinsen, die Fettzinsen hochgegangen sind und bei denen die Anleihen im Wert verloren haben, haben sie 50% ihres Eigenkapitals eingebüßt. Das ist also ein, ja, eine verdeckte Geschichte und 31 Banken sind schon landunter, sind schon im Prinzip beim Eigenkapital nahe oder auf Null. Das ist schon schlimm. Das war April 23 und da gebe ich Ihnen auch einen Link Uh, zur Federal Reserve auf die Webseite. Board Briefing on Impact of Rising Interest Rates and Supervisory Approach. Also interessant an dieser Stelle, dass die richtig zugeben, dass es da in den Banken richtig heftig geht. Kann man daraus auf einen Crash schließen und ein Timing abgeben? Eher nicht. Wir wissen, dass es übel ist. Und wir wissen nicht, was die Fed und die Banken noch für ja, halblegale, Geschichten da einführen. Denn das Reporting über diese Verluste von diesen 722 Banken, das wurde im Jahr 2022 eingestellt. Da hat man gesagt, du kannst ja anleihen, da ruhig äh, im Wert runter. Und du sagst immer, hold to maturity, bis zum Ende wirst du das halten. Und du musst gar nicht mehr berichten, wie viel dir da fehlt. Ne? So, Damit lebt sich eine Bank dann eigentlich dann ganz angenehm. Würde es nach den alten Gesetzen betrachten, wären die Banken pleite. So, aber jetzt gerade ist wieder eine in den USA, in den Jordan gegangen, war mal eine kleinere. Und um das jetzt aufzufangen, um dieses Eigenkapital jetzt ein bisschen äh, ja, anzuheben und zu stabilisieren, wurde also das Bank Term Funding Program, BTFP, wurde ins Leben gerufen, wo die Banken nun im Prinzip äh, ja, ihre Aktivseite durch äh, von der Zentralbank aufhübschen lassen. also <lacht> Irgendwas mal ganz vorsichtig aus. Und dieses Ding kann ich Ihnen jetzt hier mal von der FED ein Diagramm zeigen, wo Sie sehen, dass hier äh, gegen Ende äh, in 2023 dieses Bank Term Funding Program also extrem nach oben schießt und auf einmal alle Banken kommen und hier haben wollen. Dann gibt es so einen leichten Absatz, wo die Inflation dann im Prinzip äh, sich eingekriegt hat. Aber dann steigt es schon wieder jetzt steil an. Jetzt Anfang oder Ende 23 hin zu 24 äh, geht also richtig heftig nach oben. Wir reden hier aber erst über äh, 165 Milliarden Dollar. Ja, noch nicht in den Billionen, aber schon in den hunderten Milliarden, die hier also im Prinzip für die Banken ausgegeben werden müssen. Also Timing funktioniert nicht, weil solche Aktivitäten dann dazwischen kommen, die wankenden Banken dann ein Stück weit stabilisieren. Aber achten Sie auf die Leitzinsen. Achten Sie auf das Bank Term Funding Program. Achten Sie auf sterbende Banken und einen Wiederanstieg der Inflation. Das deutet darauf hin, dass da was im Busch ist. Aber dieses Geld, was dann ausgegeben wird von diesem Bank Term Funding Program, das geht sehr, sehr häufig in die Banken, in die Finanzblase hinein. In der Finanzwirtschaft akkumuliert sich dieses Geld zuallererst und die Börsen steigen damit wieder. Das heißt, es ist ein völlig falsches Zeichen. Und wenn es dann heftig wird, nennt sich das Crack-up-Boom eine Katastrophe aus. Schauen Sie mal nach, googeln Sie mal, was dann da so steht. In so einem Fall wird die Börse... Durch die Angst vor Wertverlusten im monetären Bereich wird die Börse getrieben, weil jeder sagt, oh, ich muss jetzt in Anlagen rein, also Anlagegüter rein, in, in Firmenanteile rein. Und das lässt dann die Aktienkurse steigen, weil man Angst davor hat, dass die Währung hier ja dann runtergeht. Ne? So, kann man das jetzt voraussagen? Ja, nur bedingt. Aber... Wenn die Inflation deutlich steigt und die Zinsen gesenkt werden müssen, gilt es, jetzt Vorsicht zu sein. Dann nimmt die Variabilität zu und dann wird es schwieriger an der Börse. Das ist dann so die Näherung an den Crash. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zu den weiteren Kriegen. Unsere Medien sind ja im Prinzip ziemlich einseitig, wenn es um die Berichterstattung aus Auseinandersetzungen geht. Die ersten 24 Stunden kriegt man dann Brennpunkte, kriegt man Aussagen von allem Möglichen. Und dann wird in den zentralen Redaktionen wird von einigen starken Medieninfluencern wird der Punkt gesetzt, wie man sich in Zukunft verhalten wird in Abstimmung mit der Politik. Und dann greifen die ganzen kleineren Journalisten diese Leitmeinungen von oben auf. Und so ist, sind unsere Medien gestrickt. Und es gibt ganz, ganz wenige ja, klassische Medien, die sich erlauben, diesen Meinungen etwas entgegenzustellen. Einen Punkt habe ich, kommen wir heute drauf, hat das ZDF was ganz, ganz Tolles gebracht. Ja, war überraschend. So, wissen Sie, dass in Armenien und Aserbaidschan, dass es da einen Krieg gibt, da um Bergkarabach wie schon mal vor boah, 20 Jahren oder so. Kriegen Sie nicht mehr mit. Ne? Wird einfach unter der Decke gehalten, Das sind russische Friedenstruppen drin. Wissen Sie auch nicht? Ja, geht dort heftig ab. Muss man schon aufpassen. Oder kriegen Sie was über den Krieg in Mali, Niger, Burkina Faso mit? Habe ich mein Video über Afrika gedreht. Kriegen Sie hier. Ja, heftig. Das läuft schwelend so weiter. Und Niger, Mali und Burkina Faso haben also ihre Mitgliedschaft in der ECOWAS, das ist so westlich dominiertes Militärbündnis, die haben sich da rausgelöst und werden in Folge vom Westen boykottiert. Aber hm, die Russen helfen. Auch hier wieder sitzen die Russen mit drin. Und die USA haben dort die größte afrikanische Drohnenbasis im Norden von Niger in Betrieb gehabt. Das ging dann wurde dann ein bisschen schwierig, aber jetzt hat man gehört, sie haben sie wieder in Betrieb genommen. Wie sie sich da mit denen geeinigt haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, da brodelt was. Oder denken Sie an den Krieg in der Ukraine. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ZDF war mit einem Team in Mariupol. Das ist jetzt in dem russisch eroberten Gebiet in der Ostukraine. Und die Russen bauen die Stadt wieder auf. Die hatte kräftig im Krieg gelitten und die zehn Jahre davor, wo der Bürgerkrieg herrschte und der Baufortschritt ist sichtbar. Und dieser Wiederaufbau begann bereits vor über einem Jahr. Habe ich schon gehört davon, dass dort das gemacht wird. Und jetzt überraschte diese ZDF-Meldung die Menschen im Westen. Ja, die bauen wieder auf. So. Da sieht man, die Berichterstattung in diesen Kriegen ist eine schwierige Geschichte. Jetzt versuchte der Präsident der Ukraine, seinen obersten General zu entlassen. Und der hat gesagt, nee, ich gehe nicht. Ne? Das ist auf Deutsch das ist Militärputsch. Wobei er fairerweise sagen muss, ein Präsident sollte dann vorher erst eine Abstimmung in, in seinem Parlament mit den Volksvertretern machen, ob er das machen sollte. Ne? So, und... Dann haben sie wohl nachgefragt, wer denn jetzt den Job von dem General übernehmen würde. Die Gruppe drunter wollte nicht. Ne? So, also da brodelt es auch gerade und es schaut so aus, als ob die ganze Geschichte in nicht allzu naher Zukunft hier ihr Ende finden würde. Was mir wirklich gut gefallen würde, sind einfach zu viele Tote. Ne? Also, da sollte dann mal ein Ende kommen. Falls es in Taiwan jetzt zu einem Zwischenfall kommt, so wie die Frau Pelosi da hingefahren ist, ne, mit einem Bambusstocken aufs Gras geschlagen hat, um die Schlangen aufzuscheuchen. Ne. Wenn es da sie jetzt dann, und dann kamen Militärmanöver von der anderen Seite ne, und in diesem Tumult, Kuddelmuddel, da sind halt die roten Knöpfe. Ne. Wenn da einer drauf draufdrückt, jo, dann geht's los. Und wenn es dazu einem Zwischenfall kommt, werden also noch die Militärrüstungsaktien ja, steigen und was die Medien ebenso verschweigen, ist die Zunahme der Zustimmung der Bevölkerung in Taiwan für einen Anschluss an Festlandchina. Haben sie gekriegt? Genau das andere, als die Medien berichtet haben. Die Medien berichteten einen Sieg von 50 plus für die Regierungspartei, die eine weitere Trennung und Separation von China befürwortet. Was verschwiegen wurde, war, der deutliche Anstieg auf über 40 Prozent der Wähler, die eine Eingliederung nach China wollten. So, das heißt, gewonnen haben die Separatisten, aber die anderen holen auf. Das wurde natürlich nicht berichtet. die waren Vor ein paar Jahren waren die bei 30 Prozent, jetzt haben sie schon 40 Prozent. Also da ist was drin. Und wenn die dann irgendwann 50 Prozent erreichen und das tatsächlich dann durchziehen, ich kann mir vorstellen, dass es dann so einen kleinen westlichen Putsch gibt, so analog zur Ukraine, wo der russische, der gewählte russenfreundliche Präsident dann auch durch einen westlich-freundlichen abgelöst wurde. Das können Sie alles bei Daniele Ganse nachschauen. Hier ein wichtiges Video von ihm zu dieser Krise. Ganz wichtig: das militärische Gleichgewicht hat sich verändert. Es hat eine Demokratisierung der Waffensysteme gegeben. <lacht> Entschuldigung, dieser Zynismus. Ne? Das heißt, kleine Länder haben die Chance, ja, wirksame Schläge auszuführen. Asymmetrischer Krieg. Normalerweise der Große auf den Kleinen, ne? der Kleine muss klein beigeben. Aber heute kann man mit einem kleinen Flugkörper für, ich sag mal, eine Million und drunter, kann man einen Flugzeugträger für eine Milliarde und drüber kann man versenken. Oder zumindest mal so heftig beschädigen, dass er ausfällt. Dass kein Betrieb mehr da sein kann. Also sehr asymmetrisch. Oder mit einer Drohne für 1.000 Dollar kann man einen Panzer für mehrere Millionen erledigen. Auch das funktioniert. Das ist also eine massive Änderung des militärischen Gleichgewichts, das stattgefunden hat. Ich werde ich demnächst mal ein Video drüber drehen, damit Sie das an der Stelle dann erkennen, was hier gerade auf der Welt los ist. Alle vergangenen Kriege der USA... Beginnend mit dem Vietnamkrieg haben die USA nicht wirklich langfristig gewonnen. Vietnam ging verloren, Afghanistan ging verloren, übrigens die Russen vorher auch verloren. Ne? Syrien hat dann auch nicht geklappt. Und bei all den anderen Scharmützeln, schauen Sie dem Zynismus tausend an Tode, ne? aber im Vergleich zu den anderen Kriegen waren das dann Scharmützel, hinterließen die Politiker der USA eine Schneise der Verwüstung. Hm. Das scheint mir so, oder anscheinend ist das ein dahinterliegender Plan, der also dazu zu einer Destabilisierung in solchen Gegenden führen soll. Und was dann natürlich den Aufstieg des Terrorismus, die dann im Prinzip aus den Armen opfern, sich rekrutieren, dass es dann damit losgeht. Aktuell sieht man das in der Ukraine. Da empfehle ich nochmal ein Video von Daniel Ganzer. Der verratene Frieden von Istanbul war tatsächlich in den alternativen Medien vor rund zwei Jahren, nicht ganz zwei Jahren, anderthalb Jahren, tatsächlich zu lesen gewesen, aber in den Mainstream-Medien nichts. Wenn Sie das also noch nicht gehört haben, das Video ist wichtig, tun ne? Sie sich das mal rein. Und Daniel Ganser hat also hier sehr viele Quellen zu Fakten, die bislang in den Medien also nicht ausreichend gewürdigt wurden. Und aus meiner persönlichen Sicht, der Krieg in der Ukraine ist vorbei. Ne? Ist, die Ukraine ist nur ein Schatten ihrer selbst. Viele, viele hunderttausend Tote, extrem viele Geflüchtete, um Landverlust 40 Prozent oder so. Also das Land ist nur ein Schatten ihrer selbst und die Chance auf den, den Endsieg ist minimal. Ne? Wird nicht mehr so stattfinden, kann man so sagen, ne? Tja, sie haben auf jeden Fall jetzt ein zerstörtes Land. Ne? Ganz schlimm. Eine Auseinandersetzung um Taiwan wird die Weltwirtschaft und den globalen Handel ganz massiv und erheblich behindern. Und aus meiner Sicht zu einem richtigen Kurssturz führen. Achtung, vorher gibt es einen Cracker-Boom. Ne? Aber das ist ein weißer Schwan. Das wissen wir, wenn das passiert, geht es richtig ab. So, Was der schwarze Schwan ist. Tja, wer weiß das schon? Ne? Irgendjemand weiß es. <lacht> Zündet ein bisschen, nach Und dann geht's los. Ne? Ich habe das mal im ehemaligen Video äh, mit Raubzügen der verschiedenen Industrien innerhalb der verschiedenen Ländern beschrieben. Das ist jetzt dann, äh, es kam da die, die die Wärmepumpenindustrie hat bei uns äh, kassiert. Äh, dann kommt der militärische Komplex, verkauft uns F-35 und dann kommt der und der und der und jeder zieht uns die Milliarden ab. Ne? Und da hacken jetzt irgendwelche Leute irgendwo auf der Welt tatsächlich wieder Raubzüge aus, wie man sich hier an dieser Stelle dann bereichern kann. Aber das ist ein Spiel mit dem Feuer. Furchtbar. Freiheit wäre viel besser. Lassen Sie die Menschen entscheiden, was sie wollen. Das führt zu einer gescheiten Lösung. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.